0: ¡Hola! Bienvenidos a Alma Abierta, un podcast que nace de la necesidad de compartir reflexiones de mi crecimiento personal, espiritual y holístico. Esta es una producción de Oral. Mi nombre, Alma Jessica Suárez Ponce. Quiero invitarte a mi viaje de vida, donde te muestro algunas herramientas, experiencias y rituales que me conectan con mi alma. Y me ayudan a mirar la vida más ligera, abundante y mágica. Espero que pueda inspirarte a iniciar o acrecentar tu caminar y que juntos conectemos y recordemos nuestra verdadera esencia. podcast Alma Abierta Episodio 7 Cerrando el 2022 Hola, hola. Espero que estés disfrutando tu existencia. Ya estamos a dos de finalizar el año 2022, que venía cargado con una energía femenina de un movimiento cíclico que nos traía en un ir y venir, unas subidas y unas bajadas. Este año fue de elemento agua. De las emociones. Y por eso se ha sentido muy álgido. Nos invitaba a fluir en lo incierto. ¿Qué tanto te costó? ¿Qué tanto te sientes sostenido? ¿Qué tanto peleas con el deber de la vida? ¿Qué tanto quieres controlar lo incontrolable? ¿Cómo viviste las experiencias este año? Porque yo sí creo que hay un plan del alma con propósitos muy específicos. Pero con tantos caminos. Y ya sé que unos podrían parecer muy duros o amargos. Y hasta oscuros. Pero aún ahí, o mejor dicho, más ahí podemos encontrar la luz, el crecimiento y las bendiciones. Y ya sé que es muy difícil de ver, más cuando te está revolcando la ola. Para eso tienes que salir, estar en la playa, viendo desde otro lugar el suceso. Y eso te da para poder trabajar con todo eso. Y sobre todo con la negación de lo que acabas de vivir. Por eso se llama trabajo. Porque hay que echarle conciencia y ver qué acaba de pasar. ¿Para qué viviste eso? ¿Qué te tenía que enseñar? Somos naturaleza. Y como ella tenemos ciclos, unos que van de la mano de las estaciones y otros de los astros. Porque al estar vivos y formar parte de todo esto, también estamos influenciados por el universo, las energías y vete tú vas a saber cuántos planos más que no sabemos o que no recordamos. Un año lunático, es decir, con muchas lunas muy potentes y poderosas. Un año emocional, donde las relaciones se iban a ver súper intensas. Tengo dos sensaciones muy contradictorias, donde parece que el año pasó así, de volada. Como que cerré los ojos y de pronto ya estábamos en diciembre. Pero al mismo tiempo hubo sucesos tan profundos y dolorosos y de mucha emocionalidad. Desde el día uno. Y representaron... Cambios radicales. Por eso es que quiero invitarlos a hacer un alto, un corte de caja para reconocer y reconocernos por todo lo que trabajamos a diferentes planos. La dedicación que tuvimos para ir más a donde queremos estar, para ver dónde estaba nuestra energía, a qué se la dedicamos. Y aunque no salió como lo planeamos o como queríamos, tenemos la oportunidad de hacerlo distinto. Dale tiempo a reflexionar, para integrar lo que queremos en nuestra vida, en esta tierra, lo que pese poderlo soltar y dar paso a un nuevo momento, a trabajar con quien somos ahora, en lo que nos hemos convertido y cómo potencializar todo esto para nuestro nuevo capítulo. Y como esto se trata de compartir, ahí les va mi recuento de vida del 2022. Con la finalidad que ustedes se reconozcan, se cuestionen, ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo y sintiendo? ¿Qué pueden compartir? Yo les comparto esto. El año inició fuerte, con una gratitud que no se las puedo describir. Es más, en este momento la tripa se me revuelve al recordar. Nos habíamos ido de viaje con mi familia, mi hermana y mi papá, y unos amigos, con los cuales conocimos Pinal de Amoles, un lugar espectacular, Veníamos de compartir una cena de año nuevo en familia con algunos primos y sobrinos por parte de mi papá. Y de pronto nos sucede un choque en un lugar recóndito, sin señal. En esa camioneta íbamos mi esposo, mi hijo y mi hermana. Se nos estampa de frente esta persona que no sabemos si iba tomada, dormida o qué. Y se da la fuga y nos deja la deriva. Y lo cierto es que fuimos afortunados porque realmente ninguno presentó una lesión grave. Pero emocionalmente para mí sí fue muy duro porque me representó y me recordó la muerte. Y en ese momento pensé que si el impacto hubiera sido más fuerte porque la persona venía más rápido, pues probablemente alguno de nosotros hubiera muerto, si no es que todos. Lloré mucho, mucho de agradecimiento. Lloré porque también me di cuenta que Nico pudo expresar sus sentimientos con mucha claridad. Porque yo me di el permiso de decir sí tengo miedo estoy asustada y dejé salir la emoción no saben lo increíble que fue que una vez que Nico logró tranquilizarse mi hijo de tan solo cinco años me dijo mamá tranquila y me limpiaran las lágrimas y no solo eso sino comenzara a cantar un mantra y yo lloraba yo lloraba de, de pensar que seguíamos ahí que estábamos todos y que aunque hubiera moritore seguíamos respirando y estábamos juntos en este plano y después fue ver cómo hay personas que sin conocerte o conociéndote muy poco te tienden la mano. Dan de su tiempo, de su energía y de sus recursos y su amor para ayudarte. Qué bonito es cuando recordamos que somos uno. Ya para el 6 de enero de regreso a la Ciudad de México, Nico deja la bici entrenadora y empieza a andar en bici en solo dos vueltas. Le quintó las llantitas y empezó a andar él solito. Yo como mamá en modo pavorreal. Aún seguíamos en clases en línea, pero la verdad es que ya estaba más tranquilo, ya nos habíamos acoplado. Y entonces se me ocurre entrar con mi hermana a un reto detox. Mm, fue como un regalo de reyes para mí. Era una combinación de alimentación y de rutinas funcionales. Pero lo que nunca me imaginé era que yo iba a ganar ese reto, tanto por mis publicaciones como por mi pérdida de medidas. Lloré. Lloré como loca porque no lo creía. Y lo más bonito, pues fue mi regalo, porque me llevaron a una masajista hasta mi domicilio. Y yo, wow, encantada. A la par de eso, hice un ritual de círculo de mujeres y ahí conocí a Cami mi astróloga favorita. Hice mi curso de la luna natal con otra hermosa colombiana, Vane Hatter, que es de las herramientas que más alimenta mi energía femenina y de hecho me encanta. Me encanta preguntarles a todos, su fecha de nacimiento para poder sacar su carta natal y poderles describir cuál es su luna. A unos meses de ahí me tocó hablarle a Nico de la muerte porque pasó una situación con una amiga y su abuelita que mandó llamar a toda la familia y en ese momento le dije a Nico, pues es que se está muriendo, ¿no? Y me dijo, mamá, ¿tú te vas a morir? Y le dije, sí. ¿Y papá se va a morir? Y le dije, sí, amor. Y en ese momento como que hizo una reflexión y me dijo ¿yo me voy a morir? y le dije que sí y me dijo ¿cuándo? Y dije no lo sé no sé cómo, cuándo, ni dónde pero sí un día efectivamente vamos a morir y aunque en ese momento dudé un poco de haberle hablado así tan claro creo que fue lo mejor también este año me tocó reconectar de pronto con un amigo que no veía desde hace 12 años con el que había colaborado y fue muy refrescante y sobre todo fue muy curioso que él se abriera tanto conmigo y me contara de su viaje de vida y de cosas muy personales, y que platicáramos como si fueras, fuéramos amigos de toda la vida y nos hubiéramos visto un día antes. Estuvo eso padrísimo porque me recordó cómo, aunque llevemos vidas distintas, aunque crezcamos en lugares muy recónditos, con religiones y, no sé, nuestros modos de vida sean totalmente radicales, al final los humanos... Siempre estamos buscando bienestar, amor. Estamos tratando de madurar cada uno a nuestro tiempo, a nuestro ritmo y a nuestras formas. En marzo me tocó hacer una actividad familiar en Xochimilco, parte de la escuela de Nico. Y fue un regalo para nosotros porque todo el viaje fue como un ritual Hubo mantras, hubo cantos Hubo agradecimiento Hubo como efectos de psicomagia Donde teníamos unas semillas Y las aventábamos al lago Pidiendo deseos Y también plantamos un árbol Como familia Donde le dimos amor Y le pedimos que crecieran Ciertos elementos en nuestra casa Para mediados de abril Y principios de mayo Estuvimos en Mérida Mágica, calurosa e inigualable y fue un bálsamo para el alma. Aunque ir allá se ha convertido en una dualidad. Porque para los que no saben, nos aventamos a comprar una casa que ahora rentamos. La cosa es que cada año toca ir a dar mantenimiento y aprovechar para visitar mis lugares sagrados, el mar y los cenotes. Entonces, pues es como agridulce. Porque requiere mucho esfuerzo físico y también de sopesar lo que es rentar un inmueble con mobiliario a extraños. Se volvió un tanto retador y nos ha traído grandes lecciones. Ya les contaré cómo nos va el siguiente año. También me di cuenta cómo esa casa representaba tantas cosas y cómo me había pesado en muchos sentidos adquirir esa carga financiera. Muchas veces me cuestioné si valía la pena porque sentía que era un lastre de nuestra economía tan fluctuante. Pero este año logré hacer las paces con ella y al estar pintando sus paredes y redecorando los espacios, le di, amor. le di amor y pedí que los que llegaran a vivir ese espacio le tomaran cariño y lo cuidaran. Hace poco me di cuenta como sin saber hice mi ritual de limpieza, porque escuché un podcast de mi querida María Restrepo en el que nos habla de la importancia de hacer rituales de limpieza, pero no solo física, estética, sino energética. Y se me hizo curioso cómo muchas de estas cosas que ella menciona casi las hice instintivamente. Ustedes pueden escuchar su podcast, lo voy a dejar en, en la descripción. Yo no sé tú, pero yo este año he llorado mucho. Para mí es una manifestación de todo eso que se tiene que limpiar. Hice largas caminatas, busqué muchos lugares con árboles para llorar a solas, tirada en la tierra, viendo el cielo y la copa de los árboles desde otra perspectiva. Y entregándome, confiando en que estaba sostenida y acompañada. Y aunque creo férreamente en esto, hay momentos donde pido señales para no sentirme tan perdida y para reafirmar que voy por el camino correcto. Más que por el camino correcto, que estoy haciendo lo que planeó mi alma. En mayo me hice otro regalo. Me di la oportunidad de tomar clases de natación y fue súper catártico. Aún ahí lloraba, pero era de gusto, de añoranza y nostalgia porque iba al complejo olímpico del 68 que se encuentra en la Ciudad de México y para mí era recordarme de niña yendo al gimnasio de IMSS que teníamos como parte de apoyo de mi mamá, de su trabajo. Y todo, sus paredes, sus pasillos, el mobiliario, las mismas personas de la tercera edad, fue como hacer un viaje en el tiempo y lo agradecí. Fue súper gratificante y, y hasta como muy tierno. Por supuesto que todo el año intenté ser muy constante con meditar. Y me sorprendí cuando logré meditar sin ninguna grabación y pude estar sentada, callada, con los ojos cerrados por más de una hora. Fue como ¡wow! Y eso fue una de mis metas. Y entonces estoy súper agradecida porque también he visto cómo he tenido avances y cómo pues, me va dando un poco de luz y acompañamiento en mis propios procesos. En segundo lugar, traté de hacer ejercicio, aunque pues, me hubiera gustado ser más constante, pero bueno, no lo solté. Y en tercer lugar, venía la alimentación consciente, que ha sido todo un tema. Pero ahí vamos tratando de, de darnos y de cuidarnos lo mejor. Cerré mayo con otro círculo de mujeres en el bonito huerto Roma. Para mí estos chances donde conecto más con mi parte femenina y la sigo sanando me da tanta libertad. Antes creía que ser mujer era muy pesado y yo creo que lo que es pesado no es el hecho de ser mujer, es la forma en la que nos enseñan o nos dicen qué es serlo. Pero... Más que ser mujer, creo que tengo que conectar con la energía femenina. Con toda la vulnerabilidad, con toda ligereza y magia. Y que lejos de debilitarme, me da mucha fuerza y me acerca más pues, a lo que yo soy. Llegó junio y aquí se presentó el cambio de 180 grados. Nos volvíamos a mudar a Querétaro. En dos meses ya estaríamos aquí aun cuando era una posibilidad que se planteó, pero que iba a pasar hasta el 2023, cuando Néstor me dice, ¿y si nos vamos ya? La verdad sí me cayó como balde de agua fría en un principio, porque me gustaba mucho el hogar que teníamos. La cosa es que cada vez era más insostenible financieramente, pero fuera de eso, cambiar de lugar nos daría la posibilidad de estar más tranquilos, de disfrutar ciertos privilegios que estando en la ciudad cosmopolitan es más complejo. Y ahí empezó la carrera contrarreloj. Fui guardando poco a poco todas nuestras pertenencias. Me gusta esta parte porque a mí me da el chance de depurar lo que no uso, lo que no necesito o lo que está de más. Y me permite hacer conciencia de todo eso que tengo guardado y que podemos donar o vender. Gracias a este ejercicio hice conciencia de que llevo nueve mudanzas en los últimos 12 años. La verdad es que yo creo que por ser sagitariana para mí las mudanzas son generalmente muy emocionantes. Ya sé que sí tienen su parte de cansancio, sí. Pero le he ido agarrando el modo y sobre todo es una oportunidad de renovación que me parece como cuando eres niño chiquito y te dan sorpresas y no sabes qué va a haber adentro de la caja. Y cada vez lo hago con menos expectativas y con más curiosidad de qué me voy a encontrar y del darme el chance de volver a empezar. Y fue mágico, porque por primera vez en años tengo más claridad de qué quiero en mi vida, qué es importante, qué es valioso. Y ahí entran las amistades, el hacer hogar, el poder caminar por áreas verdes, el tener una alberca compartida, el silencio, tener una vida con más pausas, con más calidad. De ver parvadas de aves, por mis ventanas, cielos azules, noches estrelladas, lunas de postales, cerros con neblina al despertar, paisajes verdes al ir al súper, recorridos cortos. Y lo que más me sorprende es la amabilidad que he encontrado en las personas que aquí habitan, Son sumamente tranquilos y relajados. No todos, pero sí en su mayoría o por lo menos las personas que me he topado Buscan hacer comunidad, tienen el genuino deseo de ponerse a platicar con paciencia, con gusto, con ganas de sociabilizar. Y eso, para mí, es un lujo. Este año ha sido retador para mi familia a nivel económico, como ningún otro, y nos hizo hablar. Hablar de lo incómodo, de esos temas que cuestan trabajo o que por lo menos para mí sí costaban. Hablar de dinero, de finanzas, de administración y de hacer nuevos acuerdos, de solidaridad como pareja y de plantearnos cómo queremos trabajar y qué tenemos que cambiar para revertir nuestra situación. Y aun cuando no lo tenemos solucionado al día de hoy, creo que por eso es que hemos pasado por aquí. Porque tenemos que crecer, aprender y porque podemos hacerlo distinto, como un equipo. Y aprovecho este espacio para decir públicamente lo infinitamente agradecida que me siento por todo el apoyo que he recibido de mi hermana y de mi papá. La verdad eso lo creía imposible años atrás y ahora me hace llorar de lo conmovida y de lo generosos que han sido conmigo, con mi esposo y mi hijo. No cabe duda que la vida da muchas vueltas y es una muestra más de lo sostenida que estoy. Puedes creer que tu vida es una desgracia o puedes crear una vida en estado de gracia. Juan Lucas Martín. Solo voy a mencionar mi autorregalo de cumpleaños, que fue una consulta de registros akashicos con la hermosa María Restrepo la a ella a mi guía, a mi akasha que era morado y seguro que les hago un podcast entero de esto, porque es magia pura y pues nada, que terminó el año cerrando con nuevos amigos nuevo hogar nuevas dinámicas, muchas ilusiones y cerrando mis 30 para abrir la puerta a la década de los 40 y aunque me pueden atormentar ideas de cómo debería verme o estar a estas alturas, la mayoría de las veces estoy en paz. Porque esas ideas no son mías. Y que aunque hay cosas que no están donde yo las quiero, también tengo claro que las voy a lograr. Y hoy tengo más anhelos y sueños de hacer, de aprender, que años atrás, donde me sentía muy confundida. Entro a esta edad sintiéndome renovada, con presencia, sí, de la edad en mi cuerpo físico me causa tanto ruido, porque afortunadamente me siento menos vanidosa y más ligera. Porque yo sé que en este viaje soy una nueva versión remasterizada y me doy más permiso de hacer lo que me nazca, con menos juicio y con más soltura. Así que no le tengo miedo y no le tengan miedo. Decidan qué historias se van a contar conforme se hagan más maduros. No dejen que otros les impongan cómo deben verse. La vida nunca va a estar resuelta. Y qué bueno, porque qué hueva ser los mismos y vernos como maniquís, tiesos e iguales. No me importa que se vean los surcos de las sonrisas y las carcajadas que aviento. Las líneas de ciertos dolores. Lo que sí quiero que se vean son las ganas de estar viva. Así que a celebrar. Ya me alargué un poco, así que vamos a ir cerrando. Para hacer este cierre de ciclo, preguntas pase. ¿Qué agradeces? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambió? ¿Y para qué lo viviste? Yo creo que tenemos que entrenar la mente para soltar las expectativas, abrazar la incertidumbre y atravesar el miedo. Y en ese momento seríamos unos ángeles en la tierra, aceptando que lo que sea que pase, así tiene que ser. Si les hace falta llorar, pues arránquense. A lo mejor replantear algún hecho. Es un buen momento de soltar algún coraje o represión. Escríbanlo y quémenlo y dejen de cargar con ello. Demos de valor a cada minuto de la vida, a cada respiración, a cada sonrisa, abrazo y cada dolor. Valoremos nuestro cuerpo que sí va a envejecer, va a cambiar y aún así sigue siendo la máquina más perfecta que te pudieron dar. Cerremos el año con aprecio, agradecimiento y satisfechos con nosotros mismos porque estoy segura de que hiciste lo mejor que pudiste y que también es aplaudible que no saliera, que no pasara, y dar gracias por todo lo que sí hay. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Qué recuerdos quieres honrar? Guárdalos y atesóralos. ¿Qué herramienta, aprendizaje y consejo te darías para pasar al siguiente ciclo? Con más hambre de ser y de hacer, todo a tu ritmo, con tu sello personal. Porque aunque somos parte del universo, no somos universales. Somos únicos e inigualables. Agradece, de verdad. Hay mucho que agradecer a la vida, a tu alma, a todos tus cuerpos, a tus ancestros y a la divinidad de la que eres uno. Honra tu caminar en la tierra. Sea el Dios de tu vida. Da con amor. Sirve a tu núcleo, a tu comunidad, a tu familia. Que juntos nos hagamos el camino más ameno y más divertido. Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Lau C. Esta es una producción de Oral.